0: 안녕하세요 여러분 오늘은 어, 1월 30일 이제 내일 하루만 있으면 벌써 1월도 어느새 금세 다 가버렸네요 <웃음> 어느새 금세 어, 진짜 시간이라는 게 어쩜 이렇게 빨리 흘러가는지 여러분들께 새해 복 많이 받으세요 신성입니다한게 며칠 전 같은데 벌써 1월이 다 끝나가고 2월이 들어오고 있습니다 요즘 뭐그 코로나 바이러스로 인해서 앞뒤가 너무 앞뒤 그 나라 안과 바깥 그리고 여러 군데서 뭐 너무 뒤숭숭하고 불안하죠 어 그래서 여러분들께 행복하고 건강한 하루, 하루를 보내시고 항상 조심하시고요. 모든 저의 살을 제가 사랑하는 청취자 여러분들 모두 건강하시기를 제가 또한번 바라보겠습니다. 오늘은 이런 글쎄요, 안과 박, 그리고 두승승한 이 시점에 음, 조금 더또 차분해지기 위해서 삶의 소리라는 새로운 챕터로 들어가게 되는 소로의 네번째 이야기를 시작하고자 합니다. 소로의 네번째 이야기 삶의 소리 아무리 까다롭게 고른 고전이라 할지라도 책에만 갖춰 특정 언어로 된 글만 읽으면 자칫 모든 사물과 사건이 비유 없이 말을 하며 그것만으로도 풍부하고 표준어인 언어를 잊을 위험에 처할 수 있다. 그 언어는 널리 쓰이지만 인쇄되는 일은 거의 없다. 덤문 틈으로 스며드는 햇살도 덧문을 아예 제거해버리면 더 이상 기억되지 않을 것이다. 어떠한 편법이나 전술로도 우리가 끊임없이 깨어 있어야 할 필요성을 대체할 수 없다. 역사나 철학이나 시, 광좌를 아무리 잘 고르고 가장 훌륭한 사람들과 사귀고 남보다 뛰어난 생활을 영위하더라도 눈에 보이는 것을 끊임없이 바라보는 훈련에 비한다면 아무것도 아니다. 당신은 단순한 독자나 학생이 되겠는가 아니면 보는 사람이 되겠는가 당신의 운명을 읽고 눈앞에 있는 것을 보라 그런 다음 미래를 향해 걸음을 떼어놓으라. 첫해 여름에는 책을 읽지 못했는데 그것은 콩밭을 매야했기 때문이다. 아니 그보다 훨씬 낫게 보내기도 했다. 머리를 쓰든 손을 쓰든 그런 일 때문에 어느 한순간의 아름다움을 희생시킬 수 없는 때가 있었던 것이다. 나는 삶의 여백을 아낀다. 여름날 아침에는 습관이 된 목욕을 마친 후해뜰녘부터 정오까지 벽잘 드는 문간에 앉아 소나무와 히코리나무 온나무에 둘러싸여 평온한 고독과 청적 속에서 몽상에 잠기곤 했다. 새들이 지저귀며 소리 없이 집안을 날아다녔다. 그러다 서쪽 창으로 햇빛이 들거나 큰 길을 지나는 여행자의 마차 소리에 문득 시간이 흘렀다는 사실을 깨닫곤 했다. 이런 계절이면 나는 하룻밤 사이에 그는 옥수수만큼이나 쑥쑥 자랐으며 손으로 어떤 노동을 했을 때보다도 훨씬 훌륭한 시간이었다. 그것은 내 삶에서 공제되는 시간이 아니라 오히려 여느 때의 할당량을 훨씬 초과하는 시간이었다. 나는 동양인들이 명상에 잠기느라 일을 하지 않는 참뜻을 이해했다. 되게 나는 시간이 어떻게 흘러가든 그리 개의치 않았다. 하루는 흡사 내 노동의 짐을 가볍게 해주기라도 하듯 흘러갔으며 아침인가 하는 사이에 벌써 저녁이 되었는데 별다른 일을 한 것도 없었다. 나는 내 끊임없는 행운에 새처럼 노란스럽게 지저귀는 대신 조용히 미소만 지었다. 문앞 휘코리나무에 앉아 지저귀는 참새처럼 나는 쿡쿡거리며 웃거나 입 밖으로 나오는 노래를 삼켰는데 어쩌면 그 참새는 내 등지에서 나는 그 소리를 들었을지도 모를 일이다. 나의 하루하루는 이교도신의 흔적이 남아있는 일주일 중에 하루도 시간으로 잘게 찢겨 째깍거리는 시계소리에 안달을 내는 그런 하루도 아니었다. 퓨리라는 인디언 부족은 어제, 오늘, 내일을 뜻하는 말이 하나밖에 없어서 어제일 경우에는 뒤쪽을, 내일일 경우는 앞쪽을, 오늘은 머리 위를 가리키는 식으로 의사를 전달한다.는데 내가 바로 그런 식으로 살았다는 것이다. 마을 사람들은 이런 삶을 게으름 그 자체로 여겼을 테지만 새와 꽃이 자기들 기준으로 나를 심판했다면. 나를 자격미달로 심판하는 일은 없었을 것이다. 사실 인간은 자신이 일할 필요를 스스로 찾아내야 한다. 자연의 하루는 더할 나위 없이 평온한 것이어서 인간의 게으름을 나무라는 법이 없을 테니까. 사교생활과 극장에서 요건대 바깥에서 오락거리를 구할 수밖에 없는 사람들의 비교할 때내 생활 방식에는 적어도 내삶그 자체가 내 오락이며 언제든 참신함을 잃지 않는다는 이점이 있었다. 그것은 수많은 장면들로 이루어진 끝나지 않는 드라마였다. 우리가 정말 언제나 가장 최근에 익힌 최선의 방식에 따라서 생계를 유지하고 생활을 통제한다면 결코 권태로 인해 고통받을 일이 없을 것이다. 자신의 재능을 따르라. 그러면 매시간 참신한 전망을 얻게 될 것이다. 집안일을 시간을 보내기엔 더할 나위 없이 즐거운 것이다. 바닥이 더러워지면 아침 일찍 일어나 침대와 침대틀을 한 덩어리로 만들어 모든 가구를 문밖 풀 위에 내놓고는 바닥에 물을 뿌린 다음 그 위에 호숫가에서 가져온 흰 모래를 뿌렸다. 그러고 나서 빗자루로 하얗게 되도록 깨끗하게 문질렀다. 마을 사람들이 아침 식사를 끝낼 무렵이면 아침에가 집안을 깨끗이 말려주어 나는 다시 집안으로 들어가 거의 중단 없이 명상을 이어갈 수 있었다. 풀밭에 모든 가재 도구를 내놓고 보는 것은 즐거운 일이었다. 그건 흡사 집시의 진보따리처럼 조그만 무더기를 이루었는데 책과 펜과 잉크까지 그대로 놔둔 다리가 셋 달린 탁자는 소나무와 히코리나무 사이에 서 있었다. 그것들도 밖에 나온 것이 무척 기뻐서 다시 집안에 들어가기 싫어하는 것 같았다. 나는 아예 그 위에 천막을 치고 그 아래 들어가 앉고 싶은 충동을 느끼곤 했다. 물건들 위로 햇살이 내리쬐고 그 위로 바람이 거침없이 지나는 소리를 듣는 건 충분히 해볼 만한 일이었다. 아무리 친숙한 물건이라도 이렇게 집안에서 드러내놓고 보면 색다른 느낌을 준다. 가재도구 바로 옆나무가지에는새한 마리가 앉아있고 탁자 밑에서는 영생초가 자라고 있으며 검은 딸기 넝쿨은 탁자 다리를 휘감고 오른다. 여기저기 솔방울과 밤송이와 딸기잎들이 흩어져 있다. 흡사 이것이 바로 이런 형상들이 우리의 가구와 탁자와 의자, 침대 틀 같은 것으로 전이되는 방식이라도 한것 같았다. 왜냐하면 가구들도 한때는 그러한 자연 한복판에 있었던 것이기에 나의 집은 언덕 사면 바로 커다란 숲 언저리에 그리고 어린 소나무와 히코리나무숲 한복판이며 호수로부터 2, 30야드 떨어진 곳에 자리 잡고 있었는데 언덕 아래로 호수까지 좁다란 오솔길 하나가 나있었다. 앞마당에는 딸기와 검은 딸기, 영생초, 물레나물, 미역취, 떡갈나무 관목과 모래벗나무, 월귤나무, 땅콩 따위가 자라고 있었다. 5월 말이 되면 모래벗나무는 짤막한 꽃대 주위의 원통 모양의 산형화가 차례로 자들이 잡은 갸냇은 꽃으로 오솔길 양편을 장식하다가 가을이 되면 큼직하고 보기 좋은 열매의 무게로 사방으로 뻗친 꽃다발처럼 땅바닥에 쓰러지곤 했다. 나는 자연에 대한 찬사로 그 열매를 따 맛을 보았지만 음, 그다지 좋은 맛은 아니었다. 온나무는 내가 만들어 놓은 둔덕 위로 삐죽 튀어나와 첫 해에 벌써 5, 6피트나 자라 집 주위에 울창하게 우거졌다. 그 널찍하면서 날개 모양을 한 열대나무 특유의 잎사귀는 보기 좋으면서도 왠지 낯선 느낌을 주었다. 늦봄 말라 죽은 것처럼 보이는 삭정이로부터 어느 날 갑자기 불쑥 솟아나는 커다란 싹은 마침 마술을 부리기라도 하듯 지름이 1인치나 되는 우아한 연록색의 연한 나뭇가지로 자라난다. 이따금 창가에 앉아 있는 내 귀에 너무 빠른 속도로 자라 연약한 마디에 무리가 간 나머지 바람 한점 불지 않는데도 싱싱하고 여린 가지가 자신의 무게를 이기지 못하고 부러지면서 부채처럼 땅바닥에 떨어지는 소리가 들려곤 했다. 8월이면 꽃이 피었을 때 수많은 야생벌들을 끌어들였던 수많은 열매들이 차츰 부드러운 진홍색을 띠면서 이번에는 역시 제 무게를 감당하지 못하고 휘어지다가는 여린 나뭇가지 채 부러지곤 했다. 여름날 오후 장가에 앉아있는데 매들이 내 계간지 위를 선회하였다. 야생비둘기가 두세 마리씩 내 시야를 가로질러 날아가거나 집 뒤편 스트로브스 소나무가지의 불안한 자세로 내려앉아서는 꾸룩거리는 울음소리를 낸다. 물수리 한 마리가 거울 같은 호수 수면에 잔물결을 일으키며 물고기 하나를 낚아챈다. 민크 한 마리가 문밖 늪지에서 살금머이 빠져나오더니 물가에서 개구리를 잡았다. 사촌은 이곳저곳에 사뿐히 내려앉은 매식조의 무게에 휘어지곤 한다. 그리고 벌써 반시간 동안 내 귀에 기차가 덜커덩거리며 지나는 소리가 들렸는데 보스턴에서 시골로 여행객들을 실어 나르는 그 기차 소리는 흡사 뇌조가 푸드덕거리는 소리처럼 이제 끊어졌는가 하면 다시 들려오곤 했다. 결국 나는 마을 동부에, 마을 동부에 어느 농가에 보내져 일하다가 얼마 전 허술한 차림에다 향수병에 걸려 그곳을 달아나 집으로 돌아왔던 소년만큼 세상에서 멀리 떨어진 것은 아니었다. 그의 말이 그곳은 세상에서 가장 따분하고 외진 곳이며 사람들도 떠나고 귀적 소리조차 들을 수 없는 곳이라고 했던 것이다. 지금도 메사추세츠주에 그런 곳이 있을 것 같지는 않다. 우리 말은 정말 표적이 되었네. 저 기차라는 빠른 화살의 표적이 우리의 평화로운 들판 위로 달래듯 올려퍼지는 소리는 바로 콩코드였네. 피츠버그 철도는 내가 살고 있는 곳 남쪽으로 약 500야드쯤 떨어진 곳에서 호수를 지나간다. 나는 보통 철도 뚝길을 따라 마을로 가기 때문에 실제로 철도가 나를 세상과 연결시켜주고 있는 셈이다. 화물열차를 타고 같은 노선을 왕복하는 이들은 마치 오렌지기나 되는 듯이 내게 인사를 보내곤 한다. 그들은 나와 자주 마주쳤기 때문에 나를 철도회사 직원쯤으로 알고 있는 모양인데 그 점은 나 역시 동의한다 나 역시 지구라는 궤도 어디서에, 어디에선가 기꺼이 철로 수성공이 될 생각이 있으니 말이다 여름이나 겨울이나 가리지 않고 흡사 어느 농가의 마당 위를 지나는 매의 울음소리처럼 내가 있는 숲속까지 들려오는 기관차의 기적소리는 부지런한 도시상인들이 그리고 그 반대편으로부터는 모험심에 불타는 시골상인들이 읍내에 도착했다는 사실을 알려준다. 두 곳에서 온이 상인들이 한 지역에 모이게 되면 서로 상대편에게 길을 비켜라고 지르는 소리가 종종 두 마을을 관통할 만큼 크게 들려온다. 자, 여기 여러분의 식품이 왔소이다. 주민 여러분, 여러분의 양식이 왔소. 그러면 자기 농장에서 나는 산물로 자급자족하고 있다는 이유로 싫다고 말할 사람이 없는 것이다. 자, 여기 돈이 있어요. 같은 시골 사람이 그렇게 귀족 소리를 낸다. 흡사 성을 부수기 위한 도구처럼 길쭉하게 생긴 제목이 시속 20마일의 속도로 도시의 성벽을 성벽을 향해 돌진하는데 거기에는 성 안에 사는 모든 기진맥진한 주민들을 안칠 만큼 충분한 좌석이 마련되어 있는 것이다. 이처럼 크고 육중한 예의를 차리면서 시골에서는 도시 쪽에 의자를 건넨다. 언덕의 모든 인디언 허클베리를 벗겨내고 초원의 모든 덩글 월출규를 박박 끌 도시로 보낸다. 목화는 도시로 올라가고 옷감은 시골로 내려가며 비단은 올라오고 모직물은 내려간다. 그처럼 책이 도시로 올라가면 그 책을 쓴 이들이 과연 시골로 내려갈 것인가? 증기구름을 금색과 은색 꽃다발로 된 깃발처럼 나부끼며 차량을 줄줄이 달고 행성처럼 내달리는 기관차를 볼 때면 그보다는 해성처럼 달린다고 해야 할지 모르겠는데 왜냐하면 그 궤도가 반한곡선처럼 보이지 않기 때문에 구경꾼의 눈에는 그 정도의 속력에 그 방향으로 질주할 경우 기차가 태양계로 되돌아올지는 알수 없는 일이므로 이 이동하는 반신과도 같은 존재 구름을 내뿜는 존재가 오래지 않아 노을진 하늘을 자기 열차의 제복으로 삼기라도 할 것처럼 보인다. 또한 이 철마가 천둥 같은 고김으로 언덕을 울리고 그 발로 땅을 흔들며 불을 숨 쉬며 콧구멍으로 연기를 내뿜는 소리를 들을 때면 어떤 날개 달린 말이나 불 뿜는 용이 새로운 신화 속에 편입될는지는 몰라도 흡사 지구에 이제 새로이 거주할 종족의 생기기라도 한 듯한 기분이 든다. 모든 것이 생각대로여서 인간이 어떤 고귀한 목적을 위해 자연의 힘을 자기의 하인으로 삼은 것이라면 얼마나 좋을까. 만약 기간차 위로 떠오르는 구름이 영웅적인 일을 하느라 생긴 땀이며 농가의 밭 위에 떠있는 구름만큼이나 자비로운 것이라면 자연의 힘과 자연의 여신 자신도 흔쾌히 인간의 사명에 동행할 것이고 그런 인간을 호의해 줄 것이다. 아침 열차가 통과하는 것을 볼 때면 해가 뜨는 것을 볼 때와 똑같은 기분이 드는데 열차가 지나가는 시각 역시 해가 뜨는 것만큼이나 정확하다. 열차에서 솟는 연기 구름은 뒤쪽 멀리까지 뻗으면서 점점 더 높아져 열차가 보스턴으로 향하는 사이에 하늘까지 닿는다. 잠시 태양을 가리며 멀리 떨어진 내 밭까지. 그들 속에 잠기는, 잠기게 만드는 그 연기구름은 하늘의 열차인 셈으로 그 옆에서는 땅 위를 달리는 조그만 열차는 창의 촉에 불과하다. 이 철마의 마구간지기는 말의 사료를 주고 마구를 채우기 위해 이 겨울날 아침에도 산속의 별빛을 가늠하여 일찌감치 자리에서 일어난 것이다. 철마의 생명에 열을 넣어 떠날 수 있도록 불 역시 일찌감치 집혔다 이렇게 이르게 시작된 그 일이 더없이 순수한 목적에서 나온 것이라면 얼마나 좋을까. 눈이 많이 쌓이면 철마의 눈신을 신기고 거대한 쟁기로 산속에서 해안선까지 고랑을 판다. 그러면 열차들은 흡사 파종기처럼 그 뒤를 따르며 분주한 사람들과 유통 중인 상품들을 씨앗삼아 시골 이곳저곳에 뿌리는 것이다. 이 불의 말은 온종일 나라 안을 돌아다니며 주인이 쉴 때에나 걸음을 멈추는데 나는 한밤 중이면 그놈의 발굽 소리와 반항적인 콧김 부는 소리에 잠을 깬다. 바로 그놈이 멀리 떨어진 어느 숲 속에서 얼음과 눈에 뒤덮인 자연의 힘과 대결하고 있을 때다. 그놈은 새벽별이 뜨면서 비로소 마굿간에 들어가지만 쉬거나 잠을 잘 사이도 없이 다시금 길을 떠나는 것이다. 저녁 되면 마굿간에서 그날 하루에 남아도는 힘을 발산하는 소리가 들리는 때가 있는데 그것은 몇 시간이나마 쇳덩이를 잠재우기 위해 신경을 안정시키고 간과안 애를 시키기 위해서 일이라 불굴의 의지로 줄기차게 이루어지는 이 일이 영웅적이고 당당한 것이라면 얼마나 좋을까 캄캄한 밤중에 한때는 낮에도 사냥꾼들만 지나던 마을에서 멀리 떨어진 인적도 없는 숲속을 이 눈부신 객실들은 승객들도 모르는 사이에 질주한다 어떤 때는 부침성 있는 사람들로 북적대는 읍이나 도시의 불빛, 밝은 역사에서 멈추기도 하고 밝은 역사에서 멈추기도 하고 그런 다음에는 올빼미와 여우를 위협하며 늪지대를 지나기도 한다. 열차의 출발과 도착은 이제 마을의 하루에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 기차가 이처럼 규칙적으로 정확하게 오가고 그 기적 소리가 멀리까지 울리게 되자 농부들은 그소리의 시계를 맞추어 그럼으로써 일사불란한 하나의 제도가 온 나라를 통제할 수 있게 되었다. 철도가 발명된 이후로 사람들의 시간을 좀더 엄수하게 되지 않았을까? 사람들은 마차역에 있을 때보다 역사에 있을 때더 빨리 말하고 생각하는 건 아닐까? 역에는 어딘지 감전되는 듯한 분위기가 감돈다 나는 철도가 만든 기적에 여러 차례 놀란 적이 있는데 내 이웃들 중에 무슨 일이 있더라도 결국 그처럼 빠른 운송수단을 이용해서 보스턴에 갈것 같지 않았던 사람들까지 종이 울리기가 무섭게 역사의 모습을 나타내는 것이다. 어떤 일을 철도식으로 해치운다는 말이 이제 흔한 표현이 되었다. 사실상 어떤 강제를 써서라도 그토록 빈번히 또 진지하게 길을 비키라고 주의를 줄 만한 일인 것이다. 여기서는 호되게 꾸짖기 위해 멈추는 법도 폭도의 머리 위로 총을 쏘는 일도 없기 때문이다. 우리는 절대로 옆으로 벗어나는 법이 없는 아트로포스 여신 같은 운명을 만들어 놓은 것이다. 이큰 화살은 몇시몇 분에 어느 지점을 향해 발사될 것이라고 예고된다. 그럼에도 그것 때문에 방해받는 사람은 아무도 없으며 아이들이 학교에 다니는 것은 그것과는 다른 일이다. 우리의 삶은 기차 덕에 훨씬 확고해졌다. 이렇게 해서 모두가 윌리엄 텔의 아들들이 되는 교육을 받는다. 대기는 눈에 보이지 않는 화살로 가득하다. 당신 자신의 길이 아닌 모든 길은 운명의 길이다. 그러니 자신의 길을 벗어나지 말도록 하자. 내가 상업에 호감을 갖는 것은 그 모험심과 용기 때문이다. 그것은 두 손을 모아 주피터 신에게 기도하지 않는다. 이들은 매일매일 어느 정도의 용기와 만족감으로써 일에 임하며 스스로 예측했던 것보다 훨씬 더 많은 일을 이룩하고 또 어쩌면 그들이 의식적으로 하고자 했던 것보다 훨씬 나은 성과를 올린다. 나는 부에나 비스타 전선에서 반시간을 버텼던 영웅적인 용사들보다도 제설차를 겨울 숙소로 삼고 사는 침착하고 쾌활한 이들의 용기에 더 감동된다. 그들은 전 아폴레옹이 세상에서 가장 희귀한 것이라고 일컬었던 새벽 3시의 용기를 지녔을 뿐만 아니라 그 용기는 휴식을 모르고 폭설이 멎거나 철마의 근육이 얼어붙은 나서 얼어붙고 나서야 비로소 잠자리에 드는 것이다. 아직도 날뛰며 피를 얼어붙게 만드는 폭설이 몰아치는 이 아침에도 그들의 기관차가 내는 종소리가 얼어붙은 이 김에 두터운 안개 속을 뚫고 나직하게 들려온다. 그것은 뉴 잉글랜드 북동부의 눈보라라는 자연의 거부에도 불구하고 열차가 그다지 연착되지 않고 오고 있다는 사실을 알려주는 것이다. 이어서 내 눈에 눈과 얼어붙은 김으로 온통 뒤덮인 채 제설 장비 위로 고개를 내밀고 있는 제설 작업원들이 보인다. 그 제설 장비는 지금 이 세상 변두리 어딘가에 있는 저 시에라 네바다 산맥의 바위덩이처럼 데이지 꽃과 들쥐의 굴을 뒤엎은 것이 아니라 다른 일을 하고 있는 것이다. 상업은 의외로 자신만만하여 평온하고 날렵하고 모험에 넘치며 지칠 줄 모르는 일이다. 게다가 그 방법에 있어서 잡다 하고 유별난 기획이나 감상적인 실험들에 비해 훨씬 자연스럽기 때문에 오직 그것만이 성공을 거두게 되어 있다. 화물열차가 덜컹거리며 지나갈 때면 나는 상쾌한 기분에 가슴이 부풀어 오른다. 그럴 때면 롱부두가에서 챔플린 호수에 이르는 동안 계속해서 적재물의 냄새가 나는데 그 냄새는 내게 이국의 땅과 산호초, 인도양, 열대풍토, 그리고 이 지구의 크기를 떠오르게 한다. 내년 여름 뉴 잉글랜드 이내 아마빛 머리를 가려줄 종료나무 잎과 마닐라삼, 코코넛 껍질, 각종 고물, 마대자루, 고철, 녹슨 못 따위를 보면 흡사 세계시민이라도 된 듯한 기분이 드는 것이다. 요즘은 날씨가 많이 따뜻해요. 그쵸? 겨울인데도 불구하고 그래도 영상 7도 정도는 서울이 되는 걸 보면 어, 1월에 한국치고는 좀 따뜻한 느낌이 듭니다. 다시 다음 주부터는 추워진다는 얘기가 있긴 한데요. 어, 그래도 감기 조심하시고 왜냐하면 갑자기 추웠다, 더워졌다, 또 이러면 따뜻해졌다 이러면 온도차 극간이 있으면 감기에 예민해지니까 건강관리 잘 하시고 그리고 오늘도 저와 함께 월드을 읽어주시고 함께 들어주셔서 감사합니다. 중간중간 실수가 조금씩 있었는데요. 말을 이렇게 버벅거리다 보니까 제가 그때마다 음, 자연스럽게 여러분들께 읽고 있어요. 그냥 어, 저는 제 공간에서 여러분들은 전파를 타고 제 목소리를 들으면서 함께 읽는다고 생각을 하고 읽고 있어요. 그래서 뭐제 변명으로 하자 그러면 인위적인 방송을 안 하려고 뭐 다듬고 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 이러지 않는 편이고요. 그리고 또제 입장에서는. 어, 사실은 실수가 좀 있어서 내보내지 말까 이런 생각을 하다가도, 어, 같이 함께 읽어간다라는 생각으로 읽다 보면 저희가, 제가 뭐 말도 버벅거리고, 저희 학교에서 읽을 때도 뭐 누군가가 책을 읽고 그러면 완벽하게 읽진 않잖아요. 그래서 그런 생각으로 편안하게, 어, 재방송은 자연스럽고 편안한 방송이니까 그런 부분에서 실수를 조금만 더 이해해 주시길 바라면서, 오늘도 행복한 저녁 그리고 달콤한 밤 되십시오. 감사합니다.